0: alegria estarmos aqui, quantos tem motivos para estar aqui adorando ao Senhor, aleluia, muito boa noite Maringá, muito boa noite CP, é uma alegria muito grande poder estar aqui cultuando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, você pode tomar o seu assento por favor, hoje estou muito bem acompanhado da Renata, não vim sozinho dessa vez. E você sabe que a gente já está se sentindo em casa, né? Uau! Que unção! Que presença de Deus! Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo, Senhor! Queridos, que final de semana! Parece que voou. Ontem a gente teve um, um dia super agradável, super abençoado com os casais no Love Training. né? Eu e Renata estivemos aqui e foi uma delícia, foi muito bom. Nós tivemos o salão com soldados, né? tivemos lotação esgotada, não cabia mais ninguém para glória do nome de Jesus. E foi benção demais, queridos. Eu me sinto muito feliz por estar aqui. É, vi aí esses dias, né? O culto de envio, me emocionei com vocês, né? A gente chora com os que choram, se alegra com os que se alegram e esses dias foram momentos de lágrimas, de alegria, de júbilo. Glória a Deus por isso. E que felicidade estar aqui encerrando esse tema, né? Desse mês de jejum e oração e nós vamos falar um pouco sobre oração hoje, né? O, o título dessa mensagem é a oração de um quebrantado gera resultado. Quem crê nisso? Quem já tem aqui um coração quebrantado, um coração entregue ao Senhor? Então saiba que a tua oração terá resultado. Ela não ficará sem resposta. Você sabe que uma vez Daniel estava orando, né? Quem conhece a história de Daniel ele orou e a resposta não chegava e Gabriel não conseguia entregar a resposta a ele até que veio o BOP né, a tropa de elite Miguel chegou junto e falou Daniel, a tua oração foi ouvida mas havia um príncipe aí, um intrometido que não deixava essa oração chegar mas ela chegou a oração, a tua oração será respondida e o que é uma oração? uma oração a gente pode é, de uma forma generalizada explicar que é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Esse ser transcendente divino está aqui essa noite, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está conosco aqui e nós devemos ter esse ato de conversa com Ele, esse ato de oração com Ele. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra, a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, ou de Reis, capítulo 20. Não se tem atribuído ainda autoria desse livro, mas atribui-se por alguns estudos a Ezequiel, um livro na época que aquela região do mundo sofria com invasões, com guerras, e nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração, segundo o livro de Reis, capítulo 20, nós vamos ler o 1 e o 2, diz assim a palavra do Senhor, naqueles dias Ezequias adoeceu, e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Repita comigo, e orou, e orou. ao Senhor. Agora feche seus olhos, por favor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Que eu seja tão somente um mensageiro, Senhor. Mais importante que o mensageiro é a mensagem. E que o Senhor fale conosco nessa noite, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, não aquilo que venha nos confortar, e até mesmo aquilo que venha nos confrontar. Que o Senhor seja conosco nessa noite. Me esconde agora, Senhor, atrás da cruz. Eu peço que o Senhor abençoe cada passagem, pastor que aqui está, cada membro, cada obreiro, Senhor, cada intercessor, Senhor, que nós tenhamos uma noite extraordinária, que saiamos daqui melhores do que entramos e que tenhamos uma semana vitoriosa para a glória do Teu nome, amém e amém. Queridos, essa história, nós vamos pontuar, contextualizando essa história em quatro tópicos, nós vamos ter quatro pontos aqui para ter uma... Vida de oração exitosa, com o coração quebrantado, entregue ao Senhor. Assim aconteceu na vida desse homem, o rei de Judá, o rei Ezequias. Um homem com reinado exemplar, conforme diz a Bíblia. Esse homem, ele estava doente. Ele adoeceu e recebeu a visita de um amigo, de um profeta que caminhava com ele, o profeta Isaías. E Isaías chega diante da face do rei Ezequias e dá-lhe uma sentença de morte. Diz, arruma tua casa, põe tua casa em ordem, arruma tua vida, prepara os teus filhos, porque você vai morrer. Ele chega ali com uma sentença de morte. E o primeiro tópico que eu gostaria que você anotasse, ou que você lembrasse, é que saiba quem é Deus em sua vida. Saiba quem é Deus em sua vida em sua vida, por que isso pastor Renato? porque Ezequias sabia quem era Deus na vida dele, se nós voltarmos um pouco na história, nós lemos aqui o capítulo 20 e se nós voltarmos um pouquinho antes da história, você verá uma série de situações em que Ezequias viveu a presença de Deus ele pôde contemplar o poder de Deus em sua vida Ezequias, rei de Judá estava sendo ameaçado, estava sendo coagido por um outro rei, que estava querendo saquear todas as cidades daquela região, que era Senaqueribe. Senaqueribe, o rei da Síria, ele estava, ele estava invadindo as regiões, todos aqueles países, e Ezequias estava sendo ameaçado por ele. Ele decide, então, não pagar o tributo cobrado, por Senaqueribe. Sennacherib reforça as ameaças, manda mensageiros dizer a ele, que eles vão saquear a cidade, eles vão tomar Judá, assim como tem passado, como um rolo compressor, por cima de todas as cidades, que ele tem passado, Sennacherib reforça as ameaças, e Ezequias, manda uma carta para Isaías, Isaías, ele manda mensageiros a Isaías, e fala, olha, a situação está ficando difícil, Ezequias decide, pagar alguns valores em prata e ouro a Senaqueribe, manda tirar inclusive peças de ouro do templo do Senhor, para entregar a Senaqueribe, e mesmo assim as ameaças não cessam, mesmo Senaqueribe tendo recebido esse ouro e essa prata, ele continua ameaçando e dizendo, eu vou destruir, eu vou tomar Judá, Ezequias não será mais rei, nós vamos tomar o seu reino à força, a estratégia de Ezequias é muito interessante, por isso que é importante nós sabermos quem é o nosso Deus. Certamente você já viveu alguma situação sobrenatural de Deus, você já viu alguém viver uma situação sobrenatural de Deus, uma oração ser atendida, um milagre acontecer. Eu pude, queridos, ao longo desse pequeno ministério pastoral, vivenciar, eu digo pequeno porque não tem muito tempo que eu fui ordenado ao pastoreio. Às vezes eu, eu brinco, eu ando com muitos pastores muito mais velhos do que eu, e eu digo que eu sou um bebê na fé, né, perante tudo aquilo que eles viveram. Mas Deus, Ele não se importa com essa questão de tempo e nem idade. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. E se prepare, porque Ele vai te usar. Eu mesmo sou uma resposta de oração. A Renata ficou famosa em alguns lugares aí por falar que orou mais de 15 anos pela minha conversão, né? Isso é que é perseverança, irmão. E eu não era nada fácil. Fiz essa mulher sofrer demais. Mas eu brinco lá em casa, que agora ela pode cantar aquele hino, né? Agora é só a vitória, agora é só a vitória. ela vai falar, menos, menos. Mas, queridos, Ela bem menos, tá vendo? Ezequias ele pede socorro a Isaías, vamos orar Isaías, porque Senaquerib vem aí e ele quer tomar o reino. Isaías entra em oração e manda responder que nada acontecerá com aquela cidade, o reino não será tomado, Senaquerib será envergonhado. E pouco antes de tudo acontecer, Ezequias, ele toma uma providência, ele age de uma forma e faz com que nós o tomemos como exemplo. Diante de toda aquela ameaça, diante do grande exército de Senaqueribe, ele ora ao Senhor. Porque Senaqueribe desdenhou, ele falou para os seus mensageiros e para que ele espalhasse essa notícia para a população de que não adiantava Ezequias dizer que eh, o Senhor os livraria, o Senhor os livraria, Dessa invasão e dessa guerra, porque eles iriam tomar, e que eles se rendessem a ele, se aliassem a ele, até porque ele já tinha outras batalhas a serem travadas, e ele queria o reforço de Judá naquela época. E Ezequias ora ao Senhor, e o Senhor responde: ele não vai tomar a cidade. A resposta sobre a oração de Ezequias, ela vem diretamente do Senhor, e naquela noite, onde havia um planejamento de invasão a Judá onde as tropas se posicionaram no aqueduto da entrada da cidade um anjo, repita comigo, um anjo um anjo, não foi um exército de anjos, foi apenas um anjo mas a Bíblia diz, o anjo quer ver, vamos, vamos até esse, esse versículo para a gente ler que é muito interessante o anjo do Senhor, está aqui no segundo livro de Reis, capítulo dezenove. Vamos ler aqui, a partir do verso, aliás, o, o verso 35, 2 Reis 19, 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados. Um anjo. A resposta de oração de Ezequias fez com que o Senhor descesse na terra, que a gente chama de teofania, e ele destruiu 185 mil vidas por amor a Ezequias e por amor a Davi, que antecedeu aquela nação. Eu, eu viajo na maionese, né, irmão? A Renata às vezes fala que eu viajo. Você imagina um anjo matando 185 mil homens? Eu já penso logo num super-herói, sei lá, num cara muito forte. Você pensa em Matrix, né? Ele 185 mil Resposta de oração. Agora você imagina, você pode orar assim e falar, Senhor, manda só meio anjo, que está bom. Por isso a Bíblia diz, Ele dará ordem ao seu respeito, dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Ao seu respeito, ao seu respeito. Coloca assim o dedo em você mesmo e fala, ao meu respeito. Ele vai dar ordem ao meu respeito. Então não temas, querido. Por tudo que a gente já passou Por pandemia, por tudo que a gente tem vivido Pelos desafios, não temas Ele dará ordem aos seus anjos Ao seu respeito Portanto, tu ore Ore, ore Porque muitas vezes você ora E vai dormir E Enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando Ele não para Ele não dorme, Ele não descansa Ore e você terá resposta de oração Você não lutará Você não pelegerá pelejará ele pelejará por você assim diz o senhor nós devemos estar queridos sempre em espírito de oração a oração ela move o coração de Deus eu tive uma experiência há alguns anos bem interessante eu fiz um treinamento no Rio de Janeiro me conectei com algumas pessoas e uma das moças sobre que eu sobre que eu era pastor e passado algum tempo ela mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu queria pedir uma oração para o senhor, eu falei, peça, ore por um amigo nosso aqui no Rio de Janeiro, o Rafael, ele sofreu um acidente de moto e está muito mal no hospital, ore por ele por favor, e eu anotei, eu sempre anoto os nomes, sempre oro colocando os nomes das pessoas, porque uma das nossas atribuições é também interceder pelos outros, né? orar pelos outros, e saiba que cada vez que você ora pelos outros, você ora pela sua família, pelo seu familiar, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, você está invadindo o inferno a favor daquela pessoa, e não temas porque eu estou dizendo isso não, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque nós somos a igreja do Senhor, não é a nossa porta que vai ficar blindada para que o inferno não entre. Não. É a porta do inferno que não prevalece contra nós. E eu comecei a orar pelo Rafael. E orei algum tempo. Orei durante meses na, na minha, no meu devocional, no meu momento de oração, onde eu apresento as vidas que me buscam, pedindo orações. E eu fui orando, e fui orando, e fui orando, e o tempo foi passando. E eu não tive mais notícia dessa moça, da Isis, lá do Rio de Janeiro. Passado alguns meses, acho que mais de seis meses quase um ano, não lembro bem é, ela mandou uma mensagem no meu celular, falou, olha, eu perdi o meu celular, eu tive problema no meu celular perdi toda a minha agenda e eu tenho esse número aqui, você por favor diga para mim, quem é você para eu poder é, ajustar minha agenda novamente aqui e colocar o seu nome na minha agenda, aí eu respondi, falei, olha Isis, sou pastor Renato aqui de São Paulo, deixa eu aproveitar e perguntar como é que está o Rafael? E aí, ela me ligou, constrangida. Falou, pastor, me perdoa. O senhor viu que eu tive problema aí com meu celular. Mas, antes disso, eu já poderia ter falado com o senhor e acabei não falando. O Rafael morreu. O Rafael faleceu. Irmãos, eu me deu uma interrogação assim, um negócio muito louco na minha cabeça. Porque eu estava orando para um rapaz que já estava morto há muito tempo. E eu fui consultar o senhor. Falei, senhor, será que eu estou orando errado? Ou será que o senhor não está levando a sério a minha oração? Porque o rapaz morreu e o senhor está me vendo aqui todo dia orando, colocando o nome dele aqui para que o senhor o abençoe. Por que isso, senhor? Eu não entendi eu fiquei até meio constrangido com a menina, eu nem falei que estava orando, só perguntei do Rafael, ela falou que ele tinha morrido, eu estava orando todo dia pelo Rafael. Eu falei, o senhor está deixando eu orar pelo morto? Ele já, não sei se ele já está aí com o senhor, se ele está com o senhor, eu estou orando por ele, ele já está aí direto na fonte, nem preciso orar mais. E Deus responde, se você abrir o manual do fabricante, ele vai te responder, porque muitas vezes a gente quer ouvir a voz audível do senhor, a gente quer que Ele responda de alguma maneira, através de um sonho, de uma revelação. E, em muitas ocasiões, você abre este livro que nós chamamos Palavra, que é a Palavra de Deus. E Ele vai falar com você. E Deus me fez ir em Tessalonicenses, primeira carta, né, primeira epístola de Tessalonicenses 5,17, e estava escrito lá, Orai sem cessar. E aí o Espírito tocou no meu coração e falou, eu queria ver até onde você ia, e você foi e você foi longe, filho, você orou sem cessar, até o dia em que a menina falou, e eu acho que Deus providenciou esse, esse contato dela comigo, porque senão até hoje eu estaria orando por esse rapaz, e ela me liberou disso, ela falou, pastor, ele se foi, mas eu vi a mão de Deus em tudo isso, outro dia a pastora Araceli perguntou para mim aqui, o que, que você vê hoje, pastor Renato, na sua vida, em tudo que você viveu e em tudo que você está vivendo? tem uma canção que diz, ela começa exatamente assim, eu te vejo em tudo, é exatamente o que eu sinto, Tava comentando com o pastor Marçal, esse final de semana, eu te vejo em tudo, eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus nas minhas aflições, eu vejo Deus nas minhas dificuldades, eu vejo Deus de milagres, eu já vi milagres, nós podemos contemplar, né amor, lá no descende, é, cego enxergando, paralítico andando, coisa que parece que não vai acontecer, mas nós vivemos o sobrenatural de Deus. O pastor Gabriel estava ministrando aqui no Louvor, ministrando cura, liberando palavra de, palavra de cura, os pastores foram ungir as pessoas. Isso é trazer o reino para a terra, não é somente ficar esperando numa salinha. De de embarque para que a gente possa estar com o Senhor. É trazer o reino para essa terra. É como se o vagão do céu encostasse aqui e anjos descessem e aquela presença gloriosa de Deus se manifestasse aqui diante de nós. E é exatamente o que aconteceu. O segundo ponto que eu gostaria de destacar para que a gente tenha uma vida de oração exitosa, com o nosso coração quebrantado, é não dependa de terceiros, dependa de Deus não dependa de terceiros dependa de Deus mais uma vez eu quero que você entenda isso com muito amor de que não é para você parar de pedir oração os santos eles se reforçam um ao outro ajudando um ao outro né? provérbios fala que como um ferro afia o outro ferro um amigo afia o outro amigo Jesus ele muitas, em muitas ocasiões você via ele para o monte orar ele saindo para orar em algumas ocasiões, ele trazia alguns discípulos e dizia, venha comigo, meu, meu coração está angustiado, vem orar comigo. Jesus precisava de alguém intercedendo por ele, ele era Deus. Ele era Deus aqui na terra, mas mesmo assim, ele nos ensinou. Ensinou no Lava Pés. Vocês já viram algum Lava Pés alguma vez na sua vida? É forte, né, irmão? Essa semana que passou lava-pés é forte, porque o Senhor nos ensinou isso, que nós devemos servir então a oração intercessória ela deve existir, a gente deve pedir ajuda sim, mas existem momentos em nossas vidas que a gente não tem que ficar dependendo somente do intercessor somente de alguém que ore por nós somente do pastor, nós temos acesso direto ao pai Isaías nessa época era o profeta naquela terra e não era qualquer profeta. E Isaías, além de ser profeta, era amigo do rei, do rei Ezequias. A Bíblia relata que Isaías chega, dá a notícia de que Ezequias vai morrer e vai embora. Porque se você continuar lendo o texto, você verá que Ezequias, quando recebe essa notícia coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, a Bíblia diz que ele vira para a parede, ele vira o rosto, e começa a chorar, e começa a orar ao Senhor o profeta estava ali diante dele, ele poderia muito bem dizer, profeta, ora por mim, impõe as suas mãos sobre mim, me unge com óleo, eu vou ficar curado, profeta, fala para o Senhor, que eu fui um homem reto, que eu fiz tudo que agradava a Ele, que eu reinei de forma exemplar nessa terra, profeta, me ajuda, intercede por mim, por mim mas não, como nós dissemos aqui, no primeiro tópico, conheça o seu Deus, e ele conhecia. Ele não deve ter esquecido daquele arraial, onde o anjo do Senhor matou 185 mil homens. Ele não deve ter esquecido de Isaías ter orado com ele e tudo aquilo ter acontecido. Ele não deve ter esquecido quão poderoso foi o Senhor na sua vida. Por isso que ele nem olha para o profeta, ele vira, começa a chorar e orar. Senhor, Senhor em muitas ocasiões é esse entendimento de Ezequias que nós temos que ter. Hoje nós vivemos a graça do Senhor. Uma graça que não foi barato, né? não foi barata. Uma graça que foi cara. Quando Ezequias ele ora ao Senhor, hoje a gente faz uma reflexão diante de tudo que aconteceu em Jerusalém, né, um homem, um jovem galileu descer a terra, um Deus feito homem, levar a maior surra da história da humanidade, carregar uma cruz, ser humilhado, ser cuspido, ser crucificado, ser morto, e com esse ato, ele está declarando, o véu se rasgou, Fale em meu nome, ore em meu nome. Você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa mais de intermediário, não precisa mais matar carneiro, não precisa mais matar nenhum animal. Eu sou oferta viva. Agora você pode falar direto com Ele. Você tem acesso direto a Ele. Não tem arca, não tem templo. Entra no teu quarto, dobra o seu joelho, fecha a sua porta e ore. E o Pai que te vê em secreto te exaltará publicamente. Isaías 59, 1 diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu coração, nem o seu ouvido, está surdo para que não possa ouvir. Ele vai ouvir e vai estender a sua poderosa mão sobre a sua vida, sobre a sua oração, você não ficará sem resposta diante da oração que você entrega ao Senhor. Mais uma vez eu digo, peça oração, peça para o irmão orar por você, peça para o intercessor, intercessor orar por você, mas ore também ao Senhor, busque ao Senhor, você tem liberdade para isso. Terceiro tópico que eu gostaria de colocar, ore com reverência. Isso de alguns anos para cá tem mexido muito no meu coração, e eu nunca falei sobre isso e esse é um momento oportuno para a gente poder falar, né? esse tema de jejum e oração, e a gente poder falar sobre a oração, a questão de orar com reverência, é, eu acho isso muito interessante, porque Deus ele é santo, ele é rei do universo, nós temos alguns estudos que dizem que os anjos estão dizendo no santuário, né? Isaías fala isso que os, os anjos ficam ali em volta do trono e entoando uma canção que diz Kadosh, Kadosh, Kadosh em hebraico quer dizer santo, santo, santo e só ele pode ser chamado de Kadosh dessa forma só ele pode ser santo, santo, santo realmente portanto ele é rei ele é majestade sabe Eu vivi uma experiência também na minha é, da adolescência para a minha juventude, né, para a minha fase adulta, que foi no serviço militar. Eu prestei serviço militar obrigatório. Alguém aqui prestou serviço militar obrigatório? Alguém? Eita, está cheio de soldado aqui. Vamos lá, vamos lá guerreiro. Está todo mundo de licença, mas vamos lá. E o que aconteceu comigo? Eu servi no quartel-general de São Paulo, lá no centro do Ibirapuera, foi maravilhoso para a minha vida, sofri que doido, mas foi muito bom. E algo que acontecia na minha vida naquele momento era o seguinte, o meu pai, eu né, naquela fase de saída de adolescência para a fase adulta, já com veículo, já tinha carro naquela época, eu estava tratando o meu pai por você. Aquela coisa de jovem, o oh, pai, você vai não sei o quê, você vai não sei o que lá, você vai não sei o que lá. E a minha família toda foi educada a pedir a benção, né? benção, pai, essa mãe mesmo sendo uma família católica a gente tinha esse hábito respeitoso de tratar o pai e a mãe por senhor e por senhora e chegou no momento que eu estava me achando tão liberal, e não tem, isso aí não tem nada de errado viu, queridos? eu não estou aqui para fazer crítica não estou dizendo a minha história, o que aconteceu comigo naquela época, e eu chamava meu pai de você, você, o oh, pai você vai fazer isso o oh, pai você vai fazer aquilo, e quando eu cheguei no quartel, eu tinha que chegar para o meu soldado superior e falar, senhor um cara que tinha quase a minha idade, um ano só mais velho que eu, e era o cabo, sargento, soldado, e eu, sim senhor, não senhor, meu pai tinha um bigodão, e o menino não tinha nem barba direita e eu falava, sim senhor, chegava em casa e falava, você, chegava no quartel, sim senhor, chegava em casa, você, chegava no quartel, falava, sim senhor, não senhor, obedeci, e chegava meu pai e falava, você, eu falei, tem algo errado. Tem um disparate nessa história aqui, tem um desequilíbrio disso aqui, a partir daquele momento, e até a partida do meu pai, eu nunca mais o chamei por você. Eu o tratei por Senhor. Sim, Senhor, Pai. Eu mudei, ele até estranhou. O que é isso? Foi nada, Pai. Estou só tratando o Senhor como o Senhor deve ser tratado, como Senhor. O Senhor é o meu pai, o meu sacerdote, é o meu exemplo de vida, e eu nunca mais deixei de chamá-lo de Senhor, nunca mais o chamei por você. E nós temos hoje o acesso a Deus, e muitas vezes o tratamos Ele por você. Aqui, nessa história de Ezequias, se você for né, voltar aí no capítulo 20, e for lá no verso de número 5, dependendo da versão que você tem da Bíblia, versículo 5 vai dizer assim, Deus falando para Isaías... Para Isaías voltar... E responder a oração de Ezequias... E ele diz assim... Volta e dize a Ezequias... Príncipe do meu povo... Ezequias era o que de Judá? Rei... Ele era rei de Judá... E Deus está dizendo... Fale com o príncipe... Do meu povo... Não é contraditório... Bem é estranho ouvir isso... É que na verdade o rei do universo é Deus nós somos gestores nós somos apenas bons mordomos daquilo que ele nos, nos dá tem uma canção né, que, que é muito bonita, o, Daniel, o Gabriel Guedes tem cantado é, que fala sobre o poderio de Deus e fala assim, vitorioso és na tempestade estás seu nome infalível é, os reinos vêm e vão seu trono acima está Seu nome imutável é O trono dele está acima de todo o trono Por isso que ele trata Ezequias como príncipe Porque ele é o rei soberano do universo O rei dos reis e o senhor dos senhores Passarão os céus, passarão as terras, passará tudo Mas o seu trono permanecerá acima de tudo Aleluia e aí eu ouço também algumas canções, eu acho muito bacana, porque nos coloca íntimos de Deus. Né? A gente canta uma canção que fala que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você e o que me faz tremer as pernas. A gente está tratando Deus aqui de você, por você. E eu, mais uma vez, não vejo nada de errado nisso. Mas às vezes eu fico com o meu coração assim, lembrando daquela época de quartel. Fala, será, será, Senhor, que eu tenho que te tratar por você? Mas aí vem outra canção que fala assim, o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar? Santo. Você imagina essa cena? Os anjos se prostrando diante de um rei, de uma majestade, de um trono. E falam, Kadosh. Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor, portanto quando você for falar com Deus, lembre-se da reverência, lembre-se de que ele é pai, ele está muito próximo, ele é muito íntimo de nós, mas ele também é rei, ele é majestade, eu tive uma vez lá no palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, e, e eu via todo o protocolo né, para a rainha, para que alguém fosse falar com ela, tem todo um protocolo e tem toda uma reverência, então tenha reverência para falar com Deus e para a gente finalizar e eu já estou partindo para a parte final ore com fé o nosso quarto e último tópico você lembra daquela história de Jairo que parou Jesus e ele foi interceptado por uma mulher que havia sido cometida por um fluxo de sangue um sangramento há 12 anos e Jairo ele queria a cura da filha Jesus ele para naquele momento porque a mulher toca a orla do seu manto, é liberado o poder naquele momento, aquela mulher é curada, atrasa a chegada de Jesus, entre aspas, até o destino que é a casa de Jairo para curar a filha dele, mas não há atraso porque Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora certa, ele chegou na hora certa na sua vida e na minha vida, e Jesus chega naquela casa e ele traz consigo, como eu disse aqui há pouco, ele traz sempre alguém consigo. Ele traz Pedro, João e Tiago e diz, venha comigo. E ele chega naquela casa, o povo chorando, a menina morreu. E ele diz a ela, Talita, come, que quer dizer, menina, levante-se. E ela se levanta. E ela, que estava morta, se levanta viva. Jesus a ressuscita. Quem vê aquilo? Pedro, João e Tiago. Pedro vê aquilo. Jesus diz que nós faremos obras semelhantes a ele, até maiores do que ele. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E pouco tempo depois, lá em Atos dos Apóstolos 9:40, se você puder, vamos comigo rapidinho lá, se você for rápido de Bíblia, Atos 9:40. Pedro já, no exercício do seu ministério, ele chega à casa de uma moça que tinha o nome de Tabita, não tem nada a ver com aquela frase que o Senhor falou, mas é parecida, né? Ele falou, Talita, come, menina, levante-se. Mas aqui a, a Tabita, que traduzido também seria Dorcas, estava morta. Pedro viu o Senhor ressuscitar aquela mulher. Pedro, Ele ora aqui no, em Atos 9, 40, Atos 9,40 diz assim: Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Para finalizar, Deus responde até as mínimas orações que nós temos, queridos. É, alguns conhecem um pouco a minha história E sabem das dificuldades que eu passei financeiramente Da ascensão financeira e da quebra financeira Houve um tempo em que eu sofri muito com corte de energia elétrica Por inadimplência, por falta de pagamento Eu não conseguia pagar a conta de luz e a luz era cortada E eu dava um jeito, arrumava dinheiro e a luz era resta restabelecida, a energia elétrica era restabelecida. Isso tanto nos meus negócios, na minha loja, no meu comércio. Diante de tantas dificuldades, eu vivi muitas vezes isso. Eu já recebi visita e eu saía para almoçar. Enquanto eu estava almoçando, algum funcionário ligava e dizia: "Olha, a companhia de energia elétrica está aqui para cortar a luz". E cortavam a luz. E eu vivi um constrangimento terrível. Na minha casa aconteceram algumas ocasiões também. E eu estava muito triste com isso. E lutando e trabalhando para que a nossa vida financeira fosse restaurada. E eu orei ao Senhor. Eu busquei aquele que podia resolver o meu problema. Se eu estava fazendo a minha parte, que era o natural. Eu sabia que faltava algo que era sobrenatural. E eu falei, Senhor. Permita que eu honre aos meus credores. Me capacita, Senhor, para que eu pague as minhas contas em dia. Para que não haja atraso. Para que a gente não viva, Senhor. Mais constrangimento. Eu não quero mais ver a luz sendo cortada. Eu não quero mais ver isso, Senhor. Eu não quero. Eu orei ao Senhor. Na semana passada. Acabou a luz no bairro Acabou a luz no bairro onde a gente mora A gente mora numa casa A nossa filha mais nova, a Júlia Ela mandou uma mensagem pra mim Pai Acabou a luz aqui em casa O Senhor pagou a conta Porque a gente tinha a referência De todas as vezes em que a luz faltava Era por inadimplemento. É porque a gente não conseguia pagar Não tinha dinheiro para pagar mas de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, a nossa conta não tem sido paga no dia do vencimento, ela tem sido paga dez dias antes de vencer, dez dias antes de vencer, e quando ela chega, ela já está sendo paga. Deus nos capacitou, Deus ouviu a minha oração, e eu falei: Deus, permita que nunca mais nós passemos por isso, e eu falei: Filha, não é por a conta não está paga, a conta está paga e está na gaveta. Ela vai vencer ainda, filha. Mas ela foi paga uma semana atrás. O que aconteceu foi uma queda de energia no bairro, filha. Porque Deus é conosco. Ele ouviu a nossa oração. Uma coisa simples, parece uma coisa boba. Uma coisa que nos causava constrangimento. Deus ouviu. E eu digo para você, se ele se preocupa com algo que para mim, na minha ótica, é tão pequeno, quem dirá para aquilo que você apresenta na vida dele? Eu termino com o, o segundo livro das crônicas. Capítulo 7, versículo 14, que é o que nós devemos fazer. Está aqui exatamente o passo que nós devemos dar para que nós tenhamos uma vida plena para que nós estejamos dependentes de Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, diga comigo e orar, e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra ele ouve a sua oração. Ele ouve a nossa oração. Coloque-se de pé por gentileza. Pai. A minha oração nessa noite. É para que nós estejamos no centro da Tua vontade. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Senhor, nós aprendemos aqui com a vida de Ezequias Independente de como foi o final do seu reinado Nós aprendemos que ele foi um homem reto durante o seu reinado Um homem que aprendeu a orar e aprendeu a ouvir ao Senhor E que ao final de sua vida Naquela sentença de morte do profeta Isaías O Senhor declarou, Isaías, volte E diga a Ezequias, eu ouvi a tua oração me darei mais 15 anos de vida, eu vou te curar, você não será invadido pela Síria, você não será derrotado, eu acrescentarei vida à sua vida, portanto Senhor nós cremos naquilo que o Senhor fez com Ezequias, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós necessitamos, nós apresentamos hoje, as nossas orações, se você quiser coloque aí, diante do altar do Senhor aquilo que você necessita seja material, seja na saúde seja nos sentimentos seja em qualquer esfera da sua vida na questão financeira na questão profissional nas questões judiciais oh, o Senhor é o advogado dos advogados, o médico dos médicos, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso Senhor, para te dar a vitória Senhor, nessa noite, vem com a tua graça, vem com a tua glória e vem com o teu poder sobre essa igreja, sobre o seu povo e libera, Senhor, uma unção de restauração, porque tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Se você crê que Ele é santo, dê um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia, aleluia.